0: Ja, wenn nicht, dann halt ohne, ohne Wortspiel im Titel und äh, wir lassen uns dann auch was einfallen. Also im Intro meine ich.
1: Ja, oder wenn, kommen wir nehmen einfach den Flix drin.
0: <lacht> ja, komm, okay. <lacht> ja, <lacht> komm, komm, machen wir. <lacht> Hermann, ja Hermann, so. Hermann, warum machst du das nicht? <lacht> Du lieferst ja wieder nicht zu.
1: <lacht> Na, du, du bist der Student. Ich dachte, Flix hier,
0: du kommst hier mit, mit fünf Vorschlägen. Ganz ehrlich, Flix Train ist so billig wie deren Tickets. <lacht>
1: <lacht> Gut, komm, ab. Lass ab Intro jetzt. laufen.
0: Ach so, ja, genau. Das, das gibt es ja auch noch. Ich komme mir gerade nicht an den Playbutton. Ich muss das mal größer machen. So, bist du bereit? Drei,
1: Aufnahme läuft schon.
0: 3, 2, 1 und go. Miasanroti. Geschichten rund um den FC Bayern in München.
1: Grüßt euch und herzlich willkommen zum mir sind Rot Podcast, Folge 174 mit dem wunderschönen Titel der Flixtrain. Justin, du bist
0: wieder heute wieder an meiner Seite. Genau, wie immer.
1: Und mein Name ist Christopher und vielen Dank für eure Rückmeldung, die wir jetzt bekommen haben. Wir hatten ja letzte Woche dezidiert nochmal aufgerufen, uns Feedback zu übersenden. Das hat wunderbar geklappt, da hatten wir viele Komplimente eingesammelt. Vielen Dank dafür, dass liest sich natürlich immer toll und streichelt dann die Seele und macht es ein bisschen leichter, sich jetzt wieder vor das Podcast-Gerät zu klemmen und für euch zwei Folgen zu besprechen oder beziehungsweise zwei Spiele, die wir in dieser Folge nämlich drin haben. Einerseits die Partie gegen Atletico und die Partie gegen Eintracht Frankfurt. Aber wir wollen natürlich wieder starten mit unserer Kategorie rund und um den FC Bayern.
0: Und Justin, bei
1: den Frauen gibt es gar nicht so viel zu erzählen.
0: Genauso ist es, denn die haben aktuell Länderspielpause, bevor es dann für die FCB-Frauen ähm, bald weitergeht gegen Meppen und dann im Topspiel gegen VfW Wolfsburg am, ähm, ich glaube, 15. November ähm, Ja, ist aktuell Länderspielpause und... Ähm, tatsächlich auch die deutsche Nationalmannschaft, also die Frauen-Nationalmannschaft ähm, musste ihr Spiel absagen, beziehungsweise die englische Nationalmannschaft, gegen die sie gespielt hätten, haben das Spiel abgesagt, weil im Funktionsteam ein Corona-Fall ähm, aufgetreten ist Ja und dementsprechend wurde dann gleich das ganze Spiel abgesagt, ähm, aber da sprechen wir an anderer Stelle nochmal drüber.
1: Umso mehr Zeit haben wir für die Amateure, die eine englische Woche hatten, also wie die Männermannschaft auch, und zwar ging es zunächst gegen Viktoria Köln und anschließend am Sonntag, also für uns jetzt gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme, gegen Waldhof Mannheim, was dann sich schon als etwas wegweisende Partie herauskristallisierte, weil nämlich die Amateure gegen Viktoria Köln verloren haben nach einer relativ schwachen, er ja, streicht das relativ, nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der man schon 0 zu 3 zurücklag zur Halbzeit. Oder beziehungsweise 0 zu 3 bis hin zum Halbzeitpfiff dann die, die Tore erstmal für Viktoria Köln gefallen sind. So rum ist es richtig. Und das 13 war besonders bitter war, weil die Münchner waren da schon in Überzahl. Viktoria Köln hatte eine relativ frühe rote Karte wegen der Notbremse bekommen. Und zweite Halbzeit war besser. Es gab ja schon den Versuch, dann Torchancen zu erspielen und das auch zu erzwingen. Dann gab es auch zwei Treffer, die dann auch zum Anschluss geführt haben. Aber es reichte dann nicht mehr für den Punktgewinn. Das war sicherlich eine vergebene Chance, Punkte aus Köln mitzunehmen. Ganz Gegen genau, Mann,
0: an der Stelle vielleicht ja. möchte ich auch noch mal reingrätschen. Das Spiel habe ich äh, ja, leider auch gesehen, muss ich fast sagen. Ähm, es war schon frustrierend zu sehen. Also auch gerade nach dem, nach dem Platzverweis dann ähm, für Viktoria Köln habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt kommt in 21. vielleicht 21. Ja. Jetzt kommt vielleicht dann endlich was. Aber das war ja, äh, also wirklich, wer so lange in Überzeit spielt, der muss dann tatsächlich das auch schaffen, das Spiel zu kontrollieren, ähm, gerade mit der Qualität, die die Bayern haben. Ich meine, wir müssen dazu sagen, klar, im Mittelfeld hast du nicht mit Stiller gespielt, nicht mit Thiago Dantas, der ähm, die ja zusammen eigentlich ein richtig gutes Spiel zuvor gemacht haben. Ähm, dementsprechend natürlich auch nochmal schwieriger, mit äh, diesem Mittelfeld dann die Kontrolle zu übernehmen. Aber trotzdem erwarte ich einfach von den Amateuren, ähm, dass sie es sicherlich gegen starke Kölner, aber dass sie es dann trotzdem schaffen. Ja, das strukturierter zu spielen, gerade in Überzahl auch cleverer zu spielen, und spätestens ab diesem Zeitpunkt dann auch so ein Spiel zu finden, dass da, dass da mindestens ein Punkt drin ist. Also, dementsprechend war ich schon sehr frustriert und sehr enttäuscht dann am Ende über das Ergebnis und vor allem auch über die gezeigte Leistung.
1: Was auffällig war im negativen Sinne natürlich bei den Toren, dass es ein krasses Tempodefizit gab. Also man hat sich da gerade beim 1-0 ja schon in der ersten Spielminute auskontern lassen, was an sich schon eine Leistung für sich genommen ist. Das darf dir halt auch in dem Niveau dritte Liga dann nicht passieren. Aber lass uns vielleicht mal zu dem positiven Spiel wechseln gegen Waldhof. Dann sah es dann insgesamt besser aus. Dantas und Stiller waren wieder dabei. Dantas übrigens, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, der ist nicht mit nach Köln geflogen, weil er ja die ganze Zeit schon mit den Profis trainiert und wer den positiven oder nicht-positiven Fall von Serge Gnabry, den Covid-Fall hatten. Was nächste Geschichte ist, die wir dann bei dem Männer dann nochmal äh, dezidiert besprechen wollen. Kurzum, Dantas hatte eventuell Kontakt und ist deswegen aus Vorsicht dann nicht mitgeflogen, weil einfach der äh, Test dann rausgestanden hat. Demzufolge dann eben auch das Mittelfeld, wie wir es gesehen haben, gegen Waldhof dann wieder mit Dantas und Stiller im zentralen Mittelfeld, was dem Spiel insgesamt, glaube ich, gut getan hat und war auch ganz schön zu sehen, wie beide eigentlich unterschiedliche Rollen hatten. Nämlich Dantas einerseits mit vielen kurzen vertikalen Steilpässen dann ab und Zirkze, die vorne drin gespielt haben, beziehungsweise Kühn, der so leicht versetzt eingerückt teilweise auf den Flügelpositionen hinter den Spitzen agierte, dann immer wieder in Szene gesetzt hat und auf der anderen Seite Stiller, der eher über lange Verlagerungen, Seiten lange Seitenverlagerungen, lange Bälle dann herausstechen konnte. Das war sehr schön zu sehen, dass so zwei Mittelfeldspieler dann unterschiedliche Rollen wahrgenommen haben.
0: So ein bisschen das wie heißt, Alonso und Luca Modric früher bei Real Madrid, um vielleicht mal so einen so Vergleich zu absoluten Topstars zu ziehen. Ähm, Stiller die so Leute ganz, ganz, ganz hoch zu hängen. Äh, ja. Genau, um gleich mal Druck auch aufzubauen auf die beiden. Ähm, nein, also Stiller so ein bisschen wie, wie Alonso, so ein, so ein Quarterback dann, der, der die langen diagonalen Bälle auch spielen konnte und die Seitenverlagerung ähm, und Dantas dann eher mit mit kurzen Dribblings, äh, kurzen Pässen, eher so in so einer Art Modric-Rolle da im, im Halbraum. Ähm, das war schon ganz gefährlich auf jeden Fall, ja.
1: Wobei dann das jetzt, die hat eine Halbzeit gespielt, war fünf Minuten vor, vor Pause im FIFA, hat einen Schlag abbekommen. Dann ging es dann eigentlich weiter, nachdem es zunächst gar nicht so gut aussah, ist dann doch in der Kabine geblieben. Diagnose steht jetzt noch aus, wie es im Sportjargon immer so, so schön heißt. Aber ja, da könnte vielleicht noch nochmal ein Ausfall drohen. Stille hat dann durchgespielt. Das sah in der Summe natürlich ganz gut aus. Bei Dantas, Licht und Schatten war etwas mehr, mehr gemischt. Da waren auch teilweise ein, zwei größere Fehlpässe drin, die dann den Gesamteindruck natürlich etwas getrübt haben. Zumindest jetzt in den 45 Minuten. Ansonsten, gleiches Problem, was wir eigentlich die Saison schon häufiger jetzt besprochen haben. Und ich habe ein bisschen die Angst, dass wir uns hier so mantraartig wiederholen. Ich versuche es trotzdem mal. Was fehlt ist, jetzt haben wir so das zentrale Mittelfeld gelobt, das halt wirklich ja auch den Übergang dann schafft von Mittelfeld ins Angriffdrittel, dass dort aber dann häufig die Kreativität fehlt, ähm, dann auch das nötige Durchsetzungsvermögen, natürlich jetzt auch gegen das den dem Prototyp des dritten Liga-Verteidigers, der halt eher über seine Körperlichkeit kommt, der so also, um mal diese Klischees zu bedienen, die sicherlich jetzt nicht für alle Teams stimmen, aber... Den Eindruck hat, oder den hat man natürlich auch und die eher über die Kompaktheit kommen insgesamt. Also sprich Ketten im 4-4-2 häufig formiert, sehr defensiv orientiert. Da ist es natürlich dann auch schwer, sich dann teilweise gegen zwei oder drei Spiele dann auf einmal durchzusetzen. Das ist mir natürlich auch klar. Nichtsdestotrotz fehlt es da halt so an dieser Idee, wie dann dieser Übergang wirklich im Detail dann aussehen soll, also wenn der Ball dann von Dantas mal nach vorne kommt oder von Stiller, dann ist häufig der erste Kontakt nicht gut genug oder dann wird versucht gegen drei Leute ins Dribbling zu gehen und dann nicht nochmal der extra -Pass gesucht, also da sind so, die Ansätze sind da das Potenzial, sich Chancen zu erspielen auch, aber es braucht dann sehr viel Spielglück oder beziehungsweise dann diesen einen Initialmoment und so war es halt auch gegen Waldhof dass Kühn sich dann einfach mal wirklich gegen drei Spieler durchsetzt, mehr so also halb gekonnt, halb glücklich, würde ich es mal formulieren, und dann einfach das 1 zu 0 schießt. Das ist so ein Muster, das haben wir halt in dieser Saison schon häufiger gesehen oder in den Halbzeiten. In der zweiten Halbzeit dann mit der Führung im Rücken überraschend gut angefangen, sich viele Chancen erspielt. Welsmüller kam für Dantas dann rein, der hatte eine Chance, nicht gemacht, Gleichzeitig auch ab, zwei, drei mal gut in Szene gesetzt worden und hat sich auch gut durchgesetzt. Schöne, schnelle Drehung, zwei Innenverteidiger oder Verteidiger ausgespielt, dann beim Abschluss dann einen Schritt zu spät vom Tor. Kurzum, das reicht halt noch nicht, um dann halt so einen Gegner wie Waldhof, der dann angeschlagen war, dann wegzunominieren und das Spiel sicher zu gewinnen. Am Ende war es dann eine Einzelaktion von Vita, über den würde ich dann gerne bei dir oder mit dir dann nochmal im... Männerblock sprechen, weil der könnte eventuell eine Alternative sein, jetzt wo sich Davis verletzt hat, der eine Hereingabe spielen wollte auf Ab der frei war in so einer halben Kontersituation und dessen Ball aber abgefälscht wurde und ins Tor landete und ähm, Vita dann mit dem Startelf Debüt und Tor für die Amateure sicherte dann den Sieg und die Amateure stehen jetzt demzufolge auf Platz 11 in der Tabelle. Es wird von dem Punkteschnitt, den sie jetzt aktuell haben, wird es noch nicht reichen, um den Klassenhalt sicher zu verbuchen. Da braucht es dann halt auch mal einen Unentschieden wie jetzt vielleicht gegen Köln, was jetzt nicht, nicht gelungen ist, oder in den Vorwochen, als sie ja halt gegen Gegner gespielt haben wie zum Beispiel Kaiserslautern, die unten drin stehen, wo dann auch die Überlegenheit nicht in Tore bzw. in dem Sieg umgemünzt wurden. Also es erinnert viel noch oder es lässt sich viel ableiten oder gleichsetzt mit der Leistung, die wir jetzt auch schon in der letzten Saison hatten. Deswegen bin ich jetzt noch nicht so im, im absoluten Panikmodus. Aber Holger Seitz muss natürlich schon in den nächsten Wochen das Team jetzt noch weiter stabilisieren, entwickeln, dass wir da insgesamt mehr Offensivqualität auf dem Rasen sehen um dann einfach auch die nötigen Punkte einzufahren, um weiterhin jetzt in der Dritten Liga spielen zu dürfen.
0: Ich glaube, wenn du über Offensivqualität sprichst, ähm, dann muss ich auch nochmal ähm, Fita ab und äh, Zirkzee mit, mit reinnehmen in die Bewertung. Ganz einfach deshalb, wenn man sich von beiden natürlich auch mehr erhofft, als das, was sie aktuell zeigen. Ähm, man sieht zwar bei beiden, dass sie bemüht sind, man sieht bei beiden auch immer wieder in Ansätzen ihre Klasse. Ähm, aber so wirklich den den Durchbruch oder wo man dann sieht okay die sind ja zwei Klassen besser als der als der Rest der da auf dem Platz steht ähm, das fehlt mir einfach noch bei Zürich ist es äh, habe ich das Gefühl immer so eine, so eine so eine fehlende Fokussierung irgendwie in der einen Situation wirkt er richtig stark in der nächsten ähm, passieren ihm dann ähm, ja Schusselfehler würde ich fast schon sagen also so kleine Ungenauigkeiten die sich da in sein Spiel ja. schleichen ähm, die einfach von außen nur schwer nachzuvollziehen sind. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich der FC Bayern dann dazu entschieden hat, mit Choupo Moting jemanden zu holen, der der eben sehr erfahren ist, der ja, von dem man genau weiß, was man kriegt, der keine Wundertüte ist. Ähm, während Zirkze ja durchaus starke Schwankungen in seinen Leistungen aktuell hat. Also von von ganz oben, wo man sagt, boah, absolutes Top-Talent, der, der kann seinen Weg bei den Bayern gehen, bis hin zu... Ei, das ist aber jetzt ganz schön wild, was er da macht, ist äh, fast alles dabei und das ist ein bisschen problematisch, bei Arp äh, sprechen wir ja schon länger davon, dass er so ein bisschen festgefahren ist in der dritten Liga, erst weil C einfach einen viel besseren Stand hatte, ähm, jetzt so ein bisschen, weil er es nicht schafft, ähm, sich konstant von allen anderen abzuheben. Gerade von den Spielern erwarte ich mir dann natürlich, dass die in so einer Mannschaft nicht nur vorweg gehen, sondern dass sie, dass sie auch für die Offensivqualität und Durchschlagskraft sorgen, die den Amateuren jetzt gerade in vielen Phasen einfach fehlt.
1: Bei Arp würde ich vielleicht noch ergänzen, dass er sich aus meiner Meinung nach schon abhebt. Also man sieht, dass es ein guter, sehr guter Fußballer sein kann, der sich auf engstem Raum drehen kann, der die guten Körperbewegungen drin hat, der auch einen relativ gutes Spielverständnis hat, so würde ich es jetzt mal nennen, mhm. der schon weiß, wie er sich positionieren muss, der aber zumindest Stand jetzt in dieser dritten Ligasaison einfach das Problem hat, dass er zu viele Torchancen braucht. Ähm, also jetzt auch gegen Waldhof, bestes Beispiel, da waren so zwei, drei Möglichkeiten, wenn wir jetzt natürlich den Vergleich wieder sehr hoch hängen wollen, die hätte Robert Lewandowski einfach locker flockig eingeschoben. Oder zumindest eine Chance war riesig, die hätte vergeben, aber zwei Tore hätte Lewandowski trotzdem gemacht. <lacht> also so in diesem, das ist natürlich die Messlatte, das ist klar, das ist auch unfair den beiden Spielern gegenüber, keine Frage. Aber ich hätte mir schon erwartet, dass AB sich da durchsetzt. Andererseits ist es natürlich jetzt auch vom taktischen System her schwierig. Zirkze wäre eventuell verliehen worden, AB war vielleicht der designierte Stoßstürmer für diese Amateursaison. Das war ja, glaube ich, auch klar kommuniziert. Jetzt hat Holger Seitz Zirkze mehr oder weniger geerbt, weil ja schon für Schuppe im Endeffekt nur wenig Einsatzzeit übrig ist bei den Männern, weil Robert Lewandowski logischerweise gesetzt ist. Also Zirkze auf der Bank sitzen zu lassen dort macht auch wenig Sinn. Von daher nachvollziehbare Entscheidung dass der Spielpraxis bekommt bei den Amateuren. Gleichzeitig natürlich passt es jetzt vielleicht vom Spielsystem her nicht ganz zusammen, dass du so zwei halbe Zielspieler vorne drin hast, ohne vielleicht jetzt auch den nötigen Supporting Cast, der die Spieler dann auch im Endeffekt in Szene setzen kann. Und dann kommt eben so ein Spiel raus, was wir einfach gesehen haben.
0: Gut, ich glaube, die Amateure haben wir dann damit. Ähm, ganz lange besprochen. Ganz lange besprochen, ausführlich abgehakt. Ähm, hoffen wir einfach, dass es dann in den nächsten Wochen bergauf geht, dass man noch mehr solcher Ergebnisse vor allem auch holt, wie gegen Waldhof Mannheim sich dadurch auch Selbstvertrauen holt. Ähm, was die Profis aktuell, also die Männerprofis aktuell auf jeden Fall haben. Ähm, unter der Woche gegen Atletico Madrid 4 zu 0 gewonnen, ähm, gegen Eintracht Frankfurt 5 zu 0 gewonnen. Also ähm, das, das sind schon erstmal ordentliche Statements von der flick 11
1: Ja, krass eigentlich. Also gegen Atletico, weiß nicht, wie du es gesehen hast, Fand ich es jetzt gar nicht so dominant, wie es dann natürlich sich vom Ergebnis her liest. Ähm, es war, glaube ich, bis zu dem 1-0, was wir gesehen haben, ein Spiel auf Augenhöhe, wo ich gesehen habe, dass beide Mannschaften gut pressen konnten. Atletico natürlich allen voran. Hatten natürlich auch gerade zu Beginn des, der, oder der Partie mehr Möglichkeiten sich herausgespielt oder also zumindest bei äh, ein, zwei Pressingsituationen Kimmich zum Beispiel in einer Szene gut unter Druck gesetzt, der spielt einen Fehlpass, Atletico gelingt sofort, die Seitenverlagerung kann dann eine flache Hereingabe spielen, wo Suarez vielleicht, naja, gut einen halben, dreiviertel Meter zu langsam ist, um an den Ball zu kommen. Aber das war schon an sich von der Spielanlage her eine sehr gute, herausgespielte Chance. Ansonsten natürlich, sobald es den Bayern gelungen ist, sich da um das gute Pressing herumzuspielen, hat man natürlich den Vorteil gesehen und... Auf der anderen Seite aber auch, was jetzt auch wieder hier gefehlt hatte, es fehlte dann so diese zündende Idee eigentlich bis zu einem 1-0, wo dann wirklich die individuelle Qualität von Kimmich und Coman an der Stelle heraussticht, dass du halt so ein Abwehrbollwerk wie Atletico dann einfach knackst.
0: Ja, Stichwort äh, Abwehrbollwerk, natürlich. Also, dass Atletico Madrid verteidigen kann und Bayern da nicht mit äh, fünf Expected Goals am Ende rausgeht und sich äh, Chance um Chance erspielt. Ich glaube, das war jedem vorher klar. Dass es tendenziell eher ein enges Spiel wird, ähm, habe ich auch zumindest erwartet. Ähm, die erste halbe Stunde, du hast es gesagt, war eigentlich relativ eng. Wobei ich äh, dir in einem Punkt widerspreche. Ich glaube, so ab der 10., 15. Minute habe ich die Bayern dann schon stärker gesehen. Also sie haben es sie schon kontrolliert, fand ich. Ähm, klar, Atletico hatte hier und da auch mal einen Ballgewinn und eine, eine Ansatzchance äh, zum Kontern, sage ich mal. Aber das werden wir jetzt auch dann, wenn wir über Frankfurt sprechen, denke ich, nochmal so ein bisschen mit reinnehmen. Ich fand, dass die Bayern in der Restverteidigung und in der Konterabsicherung deutlich stabiler gestanden haben als noch in den Vorwochen. Wenn ich da beispielsweise an die Spiele gegen Hoffenheim oder Hertha als Extrembeispiele denke, ja, wo, absolut, man, wo absolut. man viele Tore kassiert hat und eigentlich noch mehr hätte kassieren können, insbesondere gegen Hoffenheim. Um, dann war das diesmal einfach auf einem ganz anderen Niveau. Flick hat nach dem Spiel dann gesagt, okay, körperlich war das eine andere Nummer. Um, aber ich fand auch so vom, vom Tempo her, wie man wieder hinter den Ball gekommen ist, wie man als Mannschaft verteidigt hat, war das, um, war das schon ziemlich stark. Man hat Atletico da um, größtenteils vom eigenen Tor weggehalten. Die Konter wieder gut abgelaufen und ähm, selbst einfach auch Kontrolle ins Spiel bekommen, also ähm, wirklich dann auch mal den Ball längere Phasen gehalten, ähm, das Tempo dann in den richtigen Augenblicken durch Verlagerungen, insbesondere auf den dann isolierten Kingsley Coman, ähm, ja dann das Tempo einfach erhöht. Also das hat mir schon gefallen und ich fand, dass die Bayern dann spätestens ab der 10., 15. Minute das Zepter schon deutlich in der Hand hatten, auch wenn natürlich völlig logisch ist. Und da gebe ich dir auch recht, dass nach dem 1 zu 0 alles nochmal ein Stück, Stück einfacher lief als vorher.
1: Ja, das 2-0 dann wiederum selber ein Pressingerfolg der Bayern. Die Nomschaltsituationen um kommen und dann ging es mit der Pausenführung rein. Hattest du auch das Gefühl, ich habe dann, also ich muss zugeben, ich habe das Spiel dann nicht noch ein zweites Mal gesehen, aber ich hatte den Eindruck, dass Simone dann umgestellt hat, eher Richtung 4-5-1, weg von diesem klaren 4-4-2 und dass Joao Felix wesentlich mehr aus der Tiefe des Raumes kam und dass, ich will nicht sagen, jetzt hat ja, sich daraus ein Problem ergeben, hat, aber er natürlich jetzt sein Tempo mit reinbringen konnte, seine Dribblings und dass sich die Bayern-Restverteidigung dann definitiv damit schwerer getan hat, als mit dem anderen Ansatz vorher, wo er ja fast auf einer Höhe mit Suarez gespielt hat.
0: Ähm, kann ich jetzt tatsächlich gar nicht, also ich kann es weder bestätigen, noch kann ich, kann ich sagen, ähm, das ist jetzt totaler Sehr Quatsch gut, oder so. Sehr gut, ich hab dich endlich. <lacht> genau, ähm, weil ich mich tatsächlich dann auch, ich habe es zweimal gesehen, das Spiel, ähm, habe mich aber tatsächlich eher darauf fokussiert, was haben die Bayern gemacht dort, ähm, und fand es halt einfach auch sehr interessant, weil Goretzka hat ja nach dem Spiel dann auch gesagt, ähm, man hat im Spielaufbau so ein bisschen was verändert. Äh, ich habe das dann auch nochmal in der Vorschau auf das Eintracht-Spiel so ein bisschen ähm, runtergebrochen, wer das nochmal im Detail lesen will, ich würde es jetzt mal so runterbrechen. Ähm, man hat versucht, auf der rechten Seite eben äh, den Raum sehr eng zu machen, hat Letico damit ähm, auf diese Seite gezogen. Und dadurch dann eben Kingsley Coman auf der linken Seite, der ein bisschen breiter gestanden hat, als die Flügelspieler der Bayern sonst stehen, nämlich eher sonst im Halbraum, jetzt wirklich breit ähm, am Flügel, ähm, hat man dann versucht durch Verlagerungen eben Coman immer wieder freizuspielen und das haben sie wirklich auch überragend gelöst, fand ich. Ähm, ich meine, das 1-0 ist ja ein Paradebeispiel dafür, auch wenn das eher nach einem Ballgewinn entstanden ist, ähm, aber ja, also Coman auch mit einem richtig guten Spiel taktisch, tolle Leistung der Bayern. Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt äh, Probleme mit Atletico hatten. Und um vielleicht auch nochmal auf Atletico zurückzukommen, ähm, die haben, glaube ich, nicht ganz so den Zugriff zum Spiel bekommen, weil sie vorne zwei Spielertypen hatten. Die im Pressing nicht so stark sind. Also Suarez ist jetzt nicht so der, der Pressingspieler. Ähm, klar, der läuft immer, immer mal wieder so an, aber das ist dann relativ halbherzig. Joao Felix fehlt auch also so. Also es reicht
1: zumindest nicht gegen den FC Bayern, wo man nehmen das mal so. Ja, das
0: auf jeden Fall nicht. Ähm, bei Felix ist es so, ähm, dass ihm körperlich natürlich noch ein bisschen was fehlt. Äh, völlig klar, dass, dass er auch eher der Spieler ist, der dann im Ballbesitz äh, entscheidende Momente hat. Auch völlig klar. Aber diese, diese Dynamik vorne in erster Reihe, das hat, das hat Atletico einfach gefehlt, um die Bayern dann im Spielaufbau auch wirklich so richtig mal unter Druck zu setzen. Und ähm, das war so ein bisschen eine stumpfe Waffe, wenn sie dann mal rausgeschoben haben. Das, was sie ja eigentlich richtig gut können unter Simeone, nämlich ähm, aus einem tieferen Pressing dann auch mal richtig vorzuschieben in so ein höheres Mittelfeldpressing, ähm, das haben sie nicht gut hinbekommen. Und äh, ja, gegen eine Mannschaft wie den FC Bayern, Reicht das dann eben nicht aus und dementsprechend ähm, haben sie das Spiel dann auch in der Höhe, finde ich, verdient verloren. Ähm, letztendlich waren die Bayern einfach dominanter, ballsicherer, ähm, hatten den besseren Ansatz auch auf dem Platz. Äh, ja, und dann eben auch noch die individuelle Klasse der, der Einzelspieler. Also insgesamt ein sehr runder Auftritt, fand ich.
1: Ja, gab es, glaube ich, wenig zu meckern. Dann klar, das 3-0 durch diesen Sonntagsschuss von Tolisso, das nimmst du in so einer Partie gerne mit. Dann macht Atletico, glaube ich, extremst auf. Ja, dann witzigerweise auch das komplette Restspiel dann, was ja mehr oder weniger gelaufen war mit dem 140 0 treffer wo Coman sich dann natürlich nochmal mit seiner individuellen Qualität sehr, sehr gut durchsetzt. Und ein Tor hat er schon mal gegen Juve geschossen gehabt in der ähm, Achtelfinale müsste es gewesen sein. 2016. Ja, danke dir. <lacht> also wo er sich dann so vom, aus der eigenen Hälfte startend durchsetzt, gegen, gegen Juwe war es dann nach ihm zieht und mit links dann ins lange Eck schlänzt Und hier war es jetzt so, dass er dann nochmal ins Dribbling geht, sich durchsetzt, Oblak verlädt Toller Treffer, zeigt natürlich auch, was er kann. Flick hat da ja nach sinngemäß auch die Latte hochgelegt und gesagt, Coman hat jetzt mehr oder weniger den Goldstandard gesetzt. Also sprich, die Leistung, an der er sich jetzt zukünftig Messen lassen muss, und das ist jetzt vielleicht auch eine wunderbare Überleitung schon für die Partie gegen Frankfurt, weil da war er auffällig, ist aber jetzt nicht, nicht so herausgestochen wie gegen Atletico. Wobei, und da lass uns mal noch einmal einen Satz drauf verlieren: Warst du denn überrascht, dass Flick da wirklich so viel rotiert hat? Für seine Verhältnisse waren ja personell vier Wechsel.
0: Ähm, wir haben ja im Slack auch so ein bisschen drüber diskutiert. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es so drei bis vier Wechsel werden. Du hast ja gesagt eher so zwei bis drei. Ähm, genau, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er, dass er, da musste ich auch sofort irgendwie an die letzte Saison unter Nico Kovac denken ähm, oder was die vorletzte. Ich weiß es gar nicht, als er gegen, gegen Augsburg genau, als er gegen Augsburg 19 Mal irgendwie gewechselt hat und ähm, das dann in die Hose ging am Ende. Ja, äh, völlig normal, glaube ich, dass man so drei- bis viermal wechselt, ist auch in Ordnung. Das äh, verstehe ich noch unter moderater Rotation. Ab fünf, sechs wird es dann schon sehr schwierig. Und alles, was da drüber ist, da kannst du eigentlich schon nicht mehr von Rhythmus sprechen, sondern ähm, dass es dann äh, wirklich einmal komplett die Mannschaft schonen und hoffen, äh, dass das irgendwie gut geht. Ich denke, bei drei- bis vier Spielern, ähm, gerade wenn man dann auch Spieler einwechselt, die die schon einen gewissen Rhythmus haben. Das war ja teilweise der Fall. Ähm, kannst du das schon mal so machen? Und da fand ich auch nicht, dass es jetzt extrem überraschend war, auch wenn Flick jetzt eher äh, nicht dafür bekannt war, extrem viel zu rotieren. Meistens waren es ja wirklich immer nur so ein, zwei, drei Wechsel. Ähm, aber ich glaube, mit dem breiteren Kader werden wir das jetzt häufiger auch bei dem Spielplan sehen, dass mal so drei bis vier Wechsel sind.
1: Glaube, es beginnt ja jetzt auch die auswärtstour oder Tortour, wenn man so will, für den FC Bayern. <lacht> Champions League auswärts in Moskau, dann Bundesliga auswärts in Köln, dann Champions League auswärts in Salzburg. Gut, das ist jetzt nicht ganz so weit, aber nichtsdestotrotz erstmal ein Auswärtsspiel, wo du natürlich auch wieder einen Tag voranreisen musst. Und dann Bundesliga nochmal auswärts in Dortmund zum Topspiel. Also sprich vier Auswärtsspiele jetzt in Folge. Und wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ist danach sowieso wieder Länderspielpause. Also ein relativ straffes Auswärtsprogramm, das nächste Heimspiel erst wieder Ende November, äh, ja Ende November, richtig, genau. Also straffes Programm, deswegen glaube ich richtig von Flick, dass er natürlich hier rotiert. Können, glaube ich, dann nochmal über die einzelnen Spieler sprechen, wie sie so aufgefallen sind. Ich glaube, Davis, das haken wir relativ schnell ab. Das war mehr als unglücklich, dass er sich wirklich in der allerersten Szene da so verdreht, dass er sich dann ein... Ohne Fremdeinwirkungen im Bänderes holt, das war schon sehr bitter.
0: Ja, das hat mir, das hat selbst mir vom, vom Fernseher wehgetan. Das sah auch echt übel aus und da wusste man eigentlich schon, okay, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der im nächsten Spiel wieder spielen kann, ist relativ gering. Das ist eher eine langwierigere Geschichte. Er ist besonders schade natürlich, weil er so ein bisschen nicht den Anschluss verloren hat, aber weil er nicht gut in die Saison gestartet ist. Und mit Hernandez natürlich jetzt auch einen Konkurrenten hat, ähm, der der wirklich top spielt im Moment, äh, auch zu Recht in der Startelf steht äh, in den meisten Fällen. Ja, da da ist es für Davies natürlich nochmal besonders bitter. Ähm, aber Mai, der ist 19 Jahre alt, ähm, der wird zurückkommen aus dieser Verletzung. Ähm, und wenn man sich angesehen hat, wie mit was für einer Einstellung der da rangegangen ist an an die ganze Sache schon letzte Saison, dann habe ich wenig Zweifel daran, dass, dass er dann wieder auch durchstarten wird.
1: Wie hast du Saar gesehen, der ein bisschen Spielzeit gegen Düren bekommen hat, dann gegen Atletico eingewechselt wurde und um da auch mal wieder aus dem Slack-Interna bei uns im Redaktionschat zu spoilen, war ich, naja, erschüttert Das jetzt auch viel zu krasses Wort, was ich eher sagen will. Ich hatte meine Zweifel, dass die Leistung, die wir von Saar gesehen haben, gut, es stand 4-0 und man hat gemerkt, dass der, der Wille ist jetzt nicht mehr da, ist, da wirklich dagegen zu halten. Aber nach seiner Einwägungswahl hat er sich schwer getan. Demzufolge war ich etwas überrascht, dass Flick ihm jetzt dann schon den start Startelf-Einsatz gibt, zeigt aber natürlich andererseits auch, dass fliegt dann durchaus auch das Vertrauen hat, dann in solchen Szenen und äh, Spielen dann auch Spielern eine Chance zu geben. Kurz um die Frage, wie hast du ihn gesehen?
0: über beide Spiele gesehen. Ich glaube, die Einwechslung gegen Atletico kann man gar nicht so richtig bewerten. Das war ähm, schwierig, weil da der, der Kuchen natürlich schon gegessen war und ähm, das Spiel eigentlich schon durch war und Atletico dann irgendwie nochmal, du hast es ja vorhin auch gesagt, relativ wild nach vorne gespielt hat, also ganz, ganz unangenehm eigentlich für so einen eingewechselten Verteidiger. Ähm, deshalb würde ich das gar nicht so sehr in die Bewertung mit einfließen lassen, aber dann gegen Frankfurt das eigentlich, was wir in den letzten Wochen auch schon über ihn gesagt haben, beziehungsweise in den letzten Tagen, muss man da fast sagen, so kurz mhm. wie er erst da ist, Licht und Schatten. Also wirklich gute Aktion, wo er dann auch mal einen aussteigen lässt, gut ins letzte Drittel kommt, gut kombiniert, sicher kombiniert, gut auf dem Feld auch positioniert ist. Aber dann eben auch Situationen, wo er den Ball einfach verliert, wo er ein bisschen stümperhaft in Zweikampf geht. Da fällt mir zum Beispiel die, die, die fast Elfmeter-Szene ein. Ähm, als er im Strafraum den Frankfurter legt ähm, und ich eigentlich schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, jetzt kommt der Videobeweis und Meter aber es war dann glücklicherweise vorher abseits von Frankfurt. Ähm, das sind so Szenen, das wo. Ich
1: Fast Eigentor war auch großes Tennis. <lacht> ja,
0: das sind dann so Slapstick-Momente, wo ich so denke, okay. Das ist äh, schwierig, das, das muss er unbedingt abstellen. Das äh, kann er sich nicht lange erlauben, dann, dann ergeht es ihm ähnlich wie Odrio Sola. Aber dass Flick ihm überhaupt jetzt äh, schon früh vertraut und ihm die Möglichkeit gibt, da seinen Rhythmus aufzunehmen, ich denke, das ist ein, ein klares Zeichen, das ist auch gut so. Ähm, ja, bleibt zu hoffen, dass er ein bisschen Konstanz in seine Leistung kriegt, weil ähm, auch deshalb haben die Bayern ihn ja geholt, weil er eben ein älterer Spieler mit Erfahrung ist, äh, wo man eigentlich damit rechnet, dass er, dass er... Äh, sein Niveau zumindest konstant abrufen kann. Und er muss nicht irgendwelche extravaganten Sachen machen. Er muss seinen Stiefel runterspielen können, äh, muss zuverlässig spielen. Und dann ist er genau das, was die Bayern gesucht haben, nämlich äh, ein guter Backup für, für Power.
1: Ich hatte sogar den Eindruck, dass er, also mal abseits der Schwächen die du jetzt gerade schon angesprochen hast, um nochmal was Positives zu sagen, was aufgefallen war, sehr pressing-resistent fand ich, gerade gegen Frankfurt. Zumindest in der überwiegenden Zahl der Szene. Und ja, sich dann zum Beispiel teilweise auch gut befreien konnte, wie beim 4 zu 0 auch gut zu sehen. Was ja leider häufig immer nur diese Nach-Innen-Ziehen von Sané ist und dann ähm, macht er ihn Robben-Esk ins lange Eck rein. Super, aber eigentlich die, die Szene vorher, wie der Ball zu Sané bekommt, wie die Befreiungsaktion läuft, war eigentlich fast noch genauso schön wie das Tor. Und da hat Saar dann auch einen relativ großen Anteil gehabt an dieser Szene. Also, wie wir im Endeffekt jetzt ja schon gesagt haben, das ist ein Spieler, der Potenzial hat, wo wir beide, glaube ich, aber, und ich fasse es mal für uns beide wirklich zusammen, die Angst haben, dass er, glaube ich, zu inkonstant ist, um zumindest auf dem ganz großen Niveau wirklich konstant durchzuspielen und auch zu überzeugen. Aber ich lasse mich da jetzt gerne eine bessere oder eines Besseren belehren. Mal schauen, wie sich jetzt die nächsten Wochen entwickeln. Aber du hast natürlich einen validen Punkt, dass du ja so eine Szene dann bei, bei 4-0, frage ich mich schon, warum er dann nicht, nicht ausreichend genug mit dem Kopf rangeht oder nicht, nicht genügend Druck hinter den Ball bekommt oder ihn einfach nicht noch auftropfen lässt. Er, er war ja mit dem Körper vor dem Verteidiger und ähm, er, er, er bolzt ihn halt den Seiten aus, dann nimmt sie mal halt keiner krumm oder er versucht halt den Rückpass Richtung Neuer. Aber da das Kopfball, zu schwache Kopfballrückspiel war sicherlich ähm, die ganz falsche Entscheidung. Dann mal eins weiter noch nach vorne oder zwei weiter nach vorne, je nachdem, wie wir sehen wollen. Douglas Costa im Endeffekt. Und ich hoffe, du stimmst mir zu. Es ist auch schön, dass wir wirklich so schöne, also so Konstanten haben im Jahr 2020. <lacht> weil da war vieles dabei, was ich von Costa schon die ganze Zeit vorher gesehen habe und wo ich mich so im Nachhinein oder jetzt gerade frage. Ist es das, was ich wirklich vermisst habe? Ja oder nein? Und ich habe für mich immer noch keine Antwort
0: gefunden. Ich glaube, das wird ja auch äh, die ganze Saison so gehen. Also ich habe ein bisschen ge geschmunzelt. Und ähm, ich glaube sogar, wenn mich nicht alles trübt. Ich habe einmal gesagt, wenn man Douglas Costa erklären will, dann muss man bloß diese drei Minuten zeigen. Und ich glaube, ich meine damit ähm, seine sensationelle Vorarbeit vom von einem der Lewandowski-Tore. Und kurz darauf ähm, geht er wirklich ins Dribbling. Und äh, macht einfach irgendwie so eine typische Costa-Sache, wo er den Ball dann äh, total absurd einfach verliert und verstolpert. So, das, das sind, glaube ich, die Extreme, ähm, die man bei Costa äh, ja so mit einberechnen muss. Ähm, da gibt es irgendwie wenig dazwischen. Es ist immer Hü oder Hot, es ist immer Top oder Flop. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, aber ich kann für mich tatsächlich, ich glaube, das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, ich kann für mich tatsächlich da schon eine Entscheidung treffen und sagen, ich habe so ein so Radikal ganz gerne in der Mannschaft. Ähm, so so ein Kopf durch die Wand Spieler quasi, ähm, der dann einfach auch mal was Verrücktes macht, der dich sicherlich auch mal zur Verzweiflung bringt, der bei dem du aber immer das Gefühl hast, der der will jetzt irgendwas machen, der will, ähm, der will seine Mannschaft voranbringen. Und klar, du kannst jetzt nicht elf solcher Spieler haben, weil dann sieht das ziemlich wild aus. Aber wenn du einen so einen Spieler hast, den du hin und wieder dann von der Bank mal bringen kannst oder ähm, in so einem Spiel dann, dann mal von Anfang an bringen kannst oder so, äh, dann, dann kann dir das schon viel bringen. Und dann ist das schon viel wert. Ähm, ich meine, wenn wir überlegen, dass Knabri raus war, ähm, dass Sané erst aus einer Verletzung wieder zurückkam und jetzt mit Coman und Costa nur zwei echte Flügelspieler da waren, ähm, immer noch zwei echte Flügelspieler da waren. So wollte ich es eigentlich sagen. Ähm, wenn ich das in den vergangenen Jahren sehe, dann war das schon noch eher Musiala mau. auf der Bank. Genau, und dann ja. hast du noch einen Musiala, der reinkommt und äh, auch sofort überzeugt wieder. Ähm, das, das ist schon sensationell. Und äh, das ist eine Qualität, die die hatten die Bayern jetzt schon länger nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob sie es in der Breite überhaupt schon mal hatten. Ähm, das letzte Mal vielleicht wirklich 2015, 16 mit äh, Robbery und dann eben Coman und Costa. Aber dass jetzt auch noch so ein junger, talentierter Spieler wie Musiala dazukommt, das ist dann natürlich ähm, nochmal die Kirsche auf der Torte.
1: Ja, Spiel 15-0 gewonnen. Lass uns nochmal einen Ausblick geben. Davis Verletzung haben wir schon angesprochen, fällt wahrscheinlich sechs bis acht Wochen aus. Da wird es jetzt für Flick darauf ankommen, zu überlegen, wie wir er das Ganze kompensieren. Du hast es schon angesprochen, Hernandez liefert aktuell ab und man bekommt einen Eindruck, warum der FC Bayern in der vergangenen Saison so viel Geld für ihn bezahlt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Hernandez wahrscheinlich nicht alle Spiele machen wird und nicht alle Spiele machen kann. Deswegen gibt es aus meiner Sicht zwei Optionen und die eine ist, Alaba spielt ähm, den linken Verteidiger und ist dann gleichzeitig auch der Backup, obwohl er natürlich selber natürlich schon sehr, sehr viel Spielzeit einsammeln die zweite Variante, die mir in den Sinn kam, ist und das hatte ich ja bei den Amateuren jetzt schon angeteasert, dass vielleicht sogar Vita, der eigentlich jetzt für die Amateure geholt wurde, nach oben gezogen wird und dann dort aushilft als Ergänzungsspieler. Das sind so die zwei Wege, die ich sehe. Bei Alaba könnte ich mir das Gedankenspiel vor allem dann vorstellen, wenn Niang wieder zurück ist, weil dann ist einfach die Breite in der Abwehr dann auch gegeben.
0: Genau, ähm, da hast du es eigentlich auch schon, auch schon gesagt. Ich glaube, in den nächsten Wochen werden wir dann Wechselspiel vielleicht sehen, maximal mit Hernandez und ähm, Alaba. Ich glaube nicht, dass die Bayern jetzt sofort Vita reinschmeißen werden. Das kommt ein bisschen drauf an, wie er sich auch in der dritten Liga präsentiert, wie er sich im Training zeigt. Ähm, dann kann ich mir das mittelfristig vielleicht sogar vorstellen jetzt in dieser Hinrunde. Vita
1: besseren Willens geht es dann vielleicht schon relativ
0: schnell nach oben. <lacht> Das wäre ja dann wieder so eine Geschichte äh, wie mit Davies, ähm, aus dem Nichts nach ganz oben. Ja, äh, das muss man dann mal sehen. Ähm, grundsätzlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange Nian Su noch fehlt, aber allzu lange dürfte das ja eigentlich auch nicht mehr sein. Ist,
1: ist ja auch schon im Training wieder im Einzeltraining, mit Überalltraining, also. Ja. Äh, macht Laufübungen, der wird sicherlich jetzt zeitnah ins Mannschaftstraining einsteigen und ich würde mal behaupten, dass wir ihn alle spätestens nach der Länderspielpause wieder sehen werden.
0: Genau und spätestens Oder dann. überhaupt das erste Mal sehen. Und spätestens dann glaube ich, dass äh, er natürlich seine Spielzeit bekommen wird. Ich habe da immer auch die Stimme von Ralf Rangnick so ein bisschen im Ohr, der den ja in höchsten Tönen gelobt hat und gesagt hat, der ist jetzt schon so weit äh, wie die Leipziger French Connection da hinten in der Verteidigung, äh, was natürlich ein Riesenlob ist. Ähm, dementsprechend bin ich da echt gespannt, wie er aus seiner Verletzungspause zurückkommt und wie viele Minuten er dann ähm, abgreifen kann. Grundsätzlich glaube ich, dass die Verteidigung bei den Bayern ähm, schon vor, vor den Transfers, die da getätigt wurden, äh, sehr breit aufgestellt war und ja, dass das Flick da auf jeden Fall Lösungen finden wird, um ähm, angemessen zu rotieren.
1: Dann ein zweiter Punkt, den wir, glaube ich, mal diskutieren sollten, ist die. Der positive, nicht positive, dann doch negative, negativ, doch positiv und dann doch wieder negative corona test von Sergio Knabri. <lacht> Was ich eigentlich, oder worauf ich hinaus will, ist, und so hatte ich das schon im Spielbericht von Atletico geschrieben und dann auch nochmal für uns bei Spiegel Online, wo wir so bei der Bundesliga-Vorschau dann, noch mal in, in ganz kurz gekürzter Form auf das Spiel eingehen. Was wir gesehen haben, ist, glaube ich, das erste Mal wirklich, wie nah trotz aller Konzepte im Endeffekt die Krankheit sein kann und dass es einfach keine hundertprozentige Garantie gibt. Und von daher finde ich, die die Breite des Kaders wird jetzt noch mal dadurch unterstrichen, wie wichtig das im Endeffekt ist. Gleichzeitig zeigt es natürlich aber auch, wie nebensächlich dann manchmal Fußball ist. Ähm, klar, bei den ganzen körperlichen Verletzungen, die ja beim Fußball irgendwie passieren können, kann man ja relativ gut jetzt mittlerweile abschätzen, wie schlimm ist es wirklich, ist das jetzt wirklich karrierebedrohend oder nicht. Und bei einer Covid-Erkrankung gibt es eben noch relativ viel Unbekannte. Wie reagieren die Körper da drauf? Es gibt ja häufiger Berichte die jetzt gerade auch im Sommer die, die Runde gemacht hatten, wo es dann wirklich darum ging, welche Spätfolgen es halt gibt. Und definitiv konnte man da den Eindruck gewinnen, ja, ähm, besser ist, glaube ich, keine Covid-Erkrankung, als irgendwie eine Covid-Erkrankung zu haben. Und von daher hat das zumindest mir das nochmal so vor Augen geführt, wie fragil eigentlich dieses Konstrukt Fußball ist, weil was natürlich hätte passieren können, Knabri positiv getestet, hatte kurz vorher noch mit den Spielern trainiert Worst Case für das Atletico-Spiel wäre natürlich gewesen, dass der FC Bayern wie zum Beispiel Alkmaar ja ohne 13, 14, 15 Spiele dann hätte antreten müssen. Und ich glaube kaum, dass die Münchner dann gegen Atletico das Spiel gewinnen hätten können.
0: Ja, definitiv äh, hast du in allen Punkten, die du da sagst, recht. Ähm, ich würde mal noch einen anderen Punkt mit, mit äh, reinwerfen. Und zwar etwas, was ich relativ seltsam finde. Ich muss da vorweg sagen, dass ich äh, mich nur oberflächlich darüber informiert habe. Ähm, vielleicht weißt du dazu dann gleich mehr ähm, mit dem gnabri fall Dann gab es wohl drei bei Würzburg, drei bei Turgücü, ähm, vielleicht sogar sechs bei, bei Heidenheim. Ähm, da gab es zehn, teilweise wird sogar gesagt, elf falsch positive Tests allein im Profifußball in Deutschland. Und das in wenigen Tagen. Ähm, 11 ist schon eine relativ hohe Zahl, wo, wo dann äh, sich mir die Frage stellt, ist das realistisch? Ähm, wie genau sind diese Tests, die dort gemacht werden? Ähm, da gab es jetzt auch einige, ähm, die gesagt haben, und ich habe das heute auf Twitter so ein bisschen aufgegriffen, ähm, dass das nicht wirklich mit der Erfolgsquote eines Tests einhergeht oder dass das nicht konform geht damit, ähm, wo dann einfach die Frage steht wie kann das passieren, dass dann trotzdem elf solcher Fälle ähm, dort sind, wo positive Tests dann auf einmal Falschmeldungen sind? Ähm, das würde ich einfach mal so im Raum stehen lassen. Ich weiß nicht, ob du äh, dazu irgendwie
1: was... was ich kann, kann, kann zwei Sachen dazu sagen, also was ich mich oder wie ich mich belesen habe. Es gibt einmal die PCR-Tests, das sind die sogenannten Schnelltests, die nicht so genau sind, aber nach relativ kurzer Zeit die Ergebnisse liefern und wo es eine wesentlich größere Streuung gibt und eben wie jetzt vielleicht auch bei Gnabri so einen falschen positiven Test gibt. Und dann gibt es natürlich noch die Labortests, die dann wirklich auf Antigene testen, glaube ich. Das ist jetzt aber schon fast gefährliches Halbwissen, die dann wesentlich exakter sind, aber natürlich aufgrund der Laborkapazitäten einfach länger brauchen. Und die Frage ist jetzt einfach, was für Tests werden immer durchgeführt die PCA-Tests sind, glaube ich, natürlich jetzt in der aktuellen Situation und der aktuellen Auslastung, wahrscheinlich den lokalen Auslastungen, vielleicht sogar die etwas weit verbreitete Methode. Aber das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man sich jetzt dann mal wirklich einlesen muss. Was sieht auch das Hygienekonzept der DFL bzw. des DFB vor? Welche Tests sind wie vorgeschrieben? Wann muss was genau gemacht werden? Auch bei der Test Testhäufigkeit etc. pp., das ist so ein Punkt, wo ich mir erklären könnte, dass es diese vielen falschen positiven Testergebnisse gibt. Ansonsten kann es natürlich auch mal die ganz standardisierte Ausrede sein: Es ist einfach die statistische Wahrscheinlichkeit. Man erinnert sich nur an die Expected Goals, die jetzt von Amazon zur Verfügung gestellt werden, wo man sich auch mal in den Kopf greift und denkt: Ja, eigentlich war die Torwahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher. <lacht> ähm, jedes andere Expected-Goal-Modell würde das wahrscheinlich auch anders sehen, aber das ist dann häufig halt, wie das dann immer so ist mit der Statistik, also kurzum ähm, gibt glaube ich viele Erklärungen dafür, ähm, müsste sich jetzt wirklich glaube ich einarbeiten um da wirklich glaube ich außer oder total wasserfest, aussagekräftig zu sein, ähm, was jetzt genau die Ursache ist, aber das wären so zwei Erklärungen die ich mir einfach ja oder die viel plausibel finde einerseits die Testart, die gewählt wurde zweite statistische Wahrscheinlichkeit.
0: Genau, ich will jetzt auch gar nicht äh, irgendwie hier die große Verschwörungstheorie aufmachen. Ähm, wie gesagt, dafür bin ich auch selbst gar nicht, gar nicht informiert genug, das muss ich ganz klar so sagen. Aber das war was, was mir jetzt in den letzten Tagen halt ähm, so ein bisschen aufgefallen ist. Und man muss ja auch einordnen, also elf auf weiß ich wie viele Profifußballer und Tests ähm, ist ja immer noch nicht extrem viel. Das ist jetzt nicht so, dass es wirklich extrem auffällig wäre. Aber es ist was, ähm, was ich halt bemerkt habe. Und äh, die zweite Sache, die schon so ein bisschen handfester ist, ähm, die ich auch bemerkenswert finde, ist, dass, ähm, das habe ich anf am Anfang, als es bei rund um den FC Bayern kurz um die Länderspielpause der Frauen ging, schon angedeutet, ähm, das Länderspiel Deutschland gegen England bei den Frauen wurde abgesagt, weil im englischen Funktionsteam, also im Funktionsteam, also im erweiterten Mannschaftskreis quasi, ja, ein Corona-Fall aufgetreten ist. Das finde ich dann schon sehr bemerkenswert und habe mich gefragt, wie wäre das wohl, wenn das im Männerfußball passieren würde? Ich meine, da muss man ja bloß gucken, Serge Gnabry, der dann einen vermeintlich positiven Test hatte, aus dem Spielerkreis direkt. Klar kann man argumentieren, die Spieler wurden ja dann getestet und hatten auch einen Negativtest, aber da finde ich dann schon bemerkenswert, wie konsequent äh, die, die Frauen dort vorgehen, insbesondere in der Länderspielpause, äh, wo ich eigentlich denke, naja, ist es ist jetzt während Corona wirklich sinnvoll, das ist auch im Männerfußball so, die Spieler durch die ganze Welt zu jagen und äh, die Blasen quasi, die sie gebildet haben, aufzubrechen, nur damit die Nationalmannschaftsspiele stattfinden können. Ich glaube, das ist der Teil des Fußballs, ähm, auf den man am ehesten verzichten sollte aktuell. Nicht nur aus Belastungsgründen, sondern eben auch aus Pandemiegründen. Ähm, da finde ich es schon konsequent, dass, dass bei den Frauen dann gesagt wird, pass auf, äh, das, das sagen wir jetzt ab. Und ich glaube, man hat auch bei der letzten Länderspielpause der Männer gesehen, äh, dass da einige Spieler dann auch mit einer Corona-Infektion wiederkamen. Ähm, ich halte das für, für ein ziemlich großes Risiko. Äh, das ist so ein Gedanke, äh, der mir jetzt nochmal gekommen ist, äh, nachdem die Frauen da wirklich konsequent waren und gesagt haben, das Spiel, das lassen wir lieber nicht stattfinden.
1: Ich glaube, Hoffenheim ist das beste Beispiel aus der Bundesliga, die ja gegen Dortmund im Spitzenspiel und auch in der ganzen Situation, wie Hoffenheim ja da stand in der Tabelle und mit den Ambitionen ja, auf, auf teilweise entscheidende Spiele Grammaric und der FC Bayern kann da sich sehr gut reinfühlen, wie das ist <lacht> wahrscheinlich, ähm, wenn Grammaric fehlt oder beziehungsweise wenn er dabei wäre dass es das Spiel wesentlich komplizierter gemacht hätte. Ähm, ja, also das ist definitiv natürlich, wie jetzt Webwerbserzählung ist jetzt auch vielleicht so hochgegriffen, aber das passt von der Gesamtheit dann noch nicht ganz zusammen. Das andere Extrem, Altmaar hatte ich ja vorhin schon erwähnt, gerade im, im europäischen Kontext, weil einfach der Terminplan so eng gestrickt ist, gibt es da keine Möglichkeit, Spiele abzusagen, und das führt dann zu diesen abstrusen Situationen, dass eine Mannschaft ohne 13 Spieler anreisen muss. Da brauche ich nicht wirklich viel Fantasie, dass das eigentlich nicht wirklich funktionieren kann. Wir haben es natürlich auch bei Neapel schon gesehen, die ja gegen Juventus vom Gesundheitsamt aus das Verbot bekommen haben. Die italienische Liga hat das dann als 0-3-Niederlage zu gewertet. Der ein oder andere hat das ja vielleicht auch noch vor Augen, wie Juventus ja dann noch wirklich so getan hätte als... Würde Neapel anreisen und man warte eigentlich nur darauf, hat tolle Szenen von der Mannschaft präsentiert, wie sie mit dem Bus ankommt, auf den Social-Media-Kanälen die Ausstellung geteilt. Und dabei war klar, dass eigentlich der Gegner gefehlt hat. Teilweise saßen glaube ich sogar Fans im Stadion, die wurden bespielt. Also, das ist natürlich eine Abstrusität, ähm, kaum zu überbieten. Und Neapel hatte das Spiel nicht nur 0 zu 3 verloren, sondern noch einen Punktabzug kassiert. Und witzigerweise stehen sie trotzdem aktuell vor Juventus. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte, ein anderer Podcast. Ich glaube, für heute haben wir den FC Bayern, glaube ich, fast abschließend beurteilt. Es fehlt uns natürlich wie immer noch die Gewinner und Verlierer der Woche. Und diesmal ist es, glaube ich, gar nicht so einfach mit den Gewinnern, Justin.
0: Ja, ähm, klar, man könnte jetzt sagen, äh, er hat nur ein Spiel gemacht. Aber es hat mich einfach gefreut, dass Coco so. Ähm, nachdem wir ihn ja auch häufig kritisiert hatten, äh, jetzt wirklich ein gutes Spiel gegen Atletico gemacht hat. Ich sage bewusst gut und nicht sehr gut. Ähm, der Hype war mir dann doch wieder ein bisschen bisschen zu stark teilweise. Ähm, aber ich fange erstmal mal mit dem Positiven an. Ähm, ich glaube, das macht man so. Ähm, nicht nur sein, sein Strahl, den du vorhin schon angesprochen hast, ähm, sein Tor da aus der, aus der Distanz ähm, war sehenswert, sondern auch, ja, seine, seine Bemühungen auf dem ganzen Platz einfach. Also Flick sagt ja zu Recht über ihn, das ist ein Spieler, der zwischen den, zwischen den Strafräumen ähm, wirklich extrem viel Laufarbeit verrichtet, äh, oft auch in den richtigen Räumen steht ähm, und immer genau weiß, wie er seiner Mannschaft weiterhelfen kann. Das sehe ich auch so. Ist an vielen Kombinationen beteiligt, jetzt nicht unbedingt als derjenige, der den letzten Pass spielt oder ähm, der die Pressinglinie des Gegners auffällig oft knackt, aber eben als Bestandteil, als wichtiger Bestandteil des äh, Strukturnetzes auf dem Platz, sage ich mal, ähm, macht er viele kluge Dinge. Ähm, sicherlich auch seine, seine Körperlichkeit in den Zweikämpfen sehr wichtig. Äh, guter Pressingspieler, torgefährlich, wenn er aus der Tiefe nach vorne stößt. Das sind schon Qualitäten, die dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen. Ähm, wenn ich sage gut und nicht sehr gut, dann fehlt mir manchmal noch so ein bisschen die technische Sauberkeit. Und ähm, da springt hier mal ein Ball zu weit weg, ähm, dann kommt der Pass mal nicht ganz mit der richtigen Schärfe an. Das sind so Details, wo ich sage, wenn er das noch hinkriegt, wenn er da wirklich technisch noch ein Stück sauberer wird, ähm, dann kann er schon ein sehr kompletter Mittelfeldspieler sein. Ähm, aber da fehlt mir immer noch dieser kleine Schritt und ähm, ich hoffe, dass er den in dieser Saison gehen kann.
1: Dann machst du es mir ja leicht, dann gehe ich einfach mal mit Kingsley Coman, um nicht schon wieder Robert Lewandowski zu nehmen, den man <lacht> natürlich aufgrund seiner Leistung gegen Frankfurt mit einem Tor mit links, einem Tor mit rechts und mit einem Kopfballtreffer durchaus hätte nehmen können. Aber selbst der Kicker hat ihn ja schon zum dritten Mal hintereinander zum Spieler des Spieltags gekürt. Da hat er den Rekord von Toni Groß eingestellt und hat jetzt gegen Köln die Chance, sich jetzt auch da noch den Rekord zu schnappen. Nee, den nehme ich nicht, sondern ich gehe einfach mal mit Kingsley Coman. Wir hatten das ja schon in der Spielbesprechung zu Atletico und so ein bisschen im Nachgang um, bei Frankfurt schon erwähnt. Sehr präsent, um, sehr klar strukturiert in den Aktionen. Das ist auffällig gewesen in den beiden Partien, dass da wenig Verschnitt drin war. Dann das 1-0, was er bei oder gegen Atletico gemacht hat, der Dosenöffner, Superballername, Mitnahme, Urblack verladen. Das waren so Szenen, die man sonst typischerweise nicht unbedingt mit Kingsley Coman assoziiert. Dann das 2-0, sehr überlegt, vorbereitet, Goretzka im Rückraum gesehen und gegen Frankfurt ja auch noch mal eine Torvorlage beigesteuert, gleich zum 1-0, dann den Steilpass auf Lewandowski gespielt. Also von daher, rund um gelungene Leistung und Kummang hat natürlich dann auch angedeutet, dass er sich da nicht verstecken muss vor einem Costa, vor einem Gnabri, vor einem Sané, sondern dass es jetzt da auch einen gewissen Konkurrenzkampf gibt und ich glaube, das kann dem FC Bayern gut tun und das kann natürlich auch seiner Leistung insgesamt gut tun.
0: Ja, beim Verlierer der Woche nehme ich dir den ganz einfachen Pick mal weg und äh, bin dann gespannt, äh, mit wem du um die Ecke kommst. Ähm, da hole ich mir jetzt schon mal das Popcorn. Äh, ich nehme Alfonso Davies, der mit seiner Verletzung gegen Frankfurt jetzt lange raus ist. Ich habe es vorhin angedeutet, hatte dort eigentlich jetzt mal die Chance zu zeigen, dass er in die Startelf gehört, konnte die dann aufgrund der Verletzung eben bittererweise nicht nutzen. Muss jetzt zusehen, wie Lucas Hernandez aller Wahrscheinlichkeit nach Woche für Woche noch besser wird, als das ohnehin schon ist. Zumindest ist das meine optimistische Prognose. Und wenn er wiederkommt, muss er sich dann erstmal wieder in diese Mannschaft reinarbeiten. Das wird gar nicht so einfach. Da bin ich wirklich gespannt, wie er aus dieser Verletzungspause dann, dann wieder reinkommt. In dieser Woche ist er leider mal der Verlierer der Woche.
1: Dann mache ich es mir einfach und würde mal Rocker nominieren, der nach seinem Einsatz gegen Düren bisher noch keine weitere Spielchance bekommen hat von Hansi Flick und wir hatten jetzt ja eigentlich die ganze Zeit gelobt dass Flick jetzt schon sehr integrativ versucht hat, wirklich da auch allen Spielzeit zu geben. Also Saar haben wir angesprochen, Costa, der schon viele Minuten sammeln konnte, jetzt auch den start f einsatz bekommen hat. Chupomoting, Muting, der mehrfach eingewechselt wurde, ähm, trotz der, der Grimmigkeit von Robert Lewandowski, die Hansi Flick da ertragen hat. Und Rocker ist derjenige, der da etwas abfällt und der noch keine Minute bekommen hat, auch jetzt zum Beispiel gegen Frankfurt, dann nach der deutlichen Führung nicht eingewechselt wurde, sondern dann gab es dann auch noch mal irgendwie den ein und anderen Wechsel, kam dann irgendwie Martinez, um alles sicherlich dann vielleicht im Einzelfall nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz fällt auf, dass Rocker da bisher noch nicht so viel Einsatzzeit bekommen hat. Man kann das natürlich erklären, dass es gerade im Bayern-Mittelfeld ähm, auch mit dieser strukturierten Unterzahl Kimmich-Goretzka nicht ganz einfach ist, da das, das Passende zu finden. Dennoch hätte ich schon gedacht, dass er zumindest mal einfach zehn Minuten ein bisschen Luft schnuppern kann. Das ist aber bisher noch nicht passiert. Aber Hansi Flick hat ja in den nächsten Wochen noch einige Gelegenheiten, Rockern an Spielzeit zu
0: geben. Genau. Ähm, ich sehe das genauso wie du und war auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Äh, kann mir aber vorstellen, dass Flick einfach im Mittelfeld noch mal eine ganz andere Priorität sieht. Also sein, sein Spiel... Und eigentlich ja das Spiel eines jeden Trainers ähm, ist im Mittelfeld einfach, da, da liegt einfach ein Fokus, ein gewisser Fokus, der sehr wichtig ist. Sei es im Pressing, sei es im Spielaufbau. Da haben die Mittelfeldspieler im, in der Zentrale natürlich eine Riesenverantwortung. Man spricht ja auch äh, nicht umsonst ständig von der Schaltzentrale. So, und äh, auch wenn er natürlich einen ordentlichen Job gemacht hat, gegen Düren kann es sein, dass Flick den Eindruck hat, dass Rocker da noch nicht weit genug ist, um ihn dann einfach mal äh, von Anfang an reinzuwerfen gegen äh, doch physisch ziemlich intensiv spielende und den Raum eigentlich eng machende Mannschaften wie Frankfurt und Atletico Madrid. Äh, da würde ich vielleicht so einen kleinen Erklärungsansatz sehen, dass, dass er ihm jetzt einfach noch ein bisschen Zeit geben will, im Training dann auch anzukommen, äh, sich zu präsentieren und dann... Äh, ja, jetzt gegen Lok Moskau vielleicht noch nicht, aber vielleicht dann gegen Köln, ähm, dass da dann vielleicht äh, der, der erste Einsatz von Anfang an dann auch auf, auf höherem Niveau stattfindet. Ähm, zumindest kann ich mir das gut vorstellen. Das wäre so mein Erklärungsansatz.
1: Gut, dann haben wir die Gewinner und Verlierer der Woche ja auch ausführlich besprochen. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne auch eine Bewertung bei iTunes, das hilft uns einfach dort gesehen zu werden und es tut uns auch dort gut, um den Anfang der Sendung nochmal aufzugreifen, wenn auch dort unsere Podcast-Herzen und äh, Seelen gestreichelt werden, also von daher dort auch gerne eine Bewertung <lacht> hinterlassen, ansonsten hinterlasst uns natürlich auch gerne Feedback im Blog, bei Instagram oder bei Facebook greifen wir gerne auf, Twitter natürlich auch und last but not least, Justin, vielen Dank.
0: Genau, schönes Fishing for Compliments bei dir, bei dir heute. Da bin ich ja gespannt, was jetzt für Feedback kommt. Jetzt kommen bestimmt die ganzen Kritiker und denken sich, na, die holen wir jetzt mal wieder back to earth.
1: So sieht's aus. Na gut, aber auch da müssen wir durch. Macht's gut. Servus, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt
0: Servus. Servus. Unser wir haben den Kampf gewonnen, mit die den ohne Kopf von dir. wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Kopf